0: Za normálnu dĺžku tehotenstva považujeme 266 až 294 dní, to znamená 40 týždňov plus minus 2 týždne. Ten čas ubehne rýchlejšie ako sa zdá a je prirodzené, že každá žena prežíva toto obdobie svojho života úplne inak a to zdravotne i emočne. Som Janka Imrichová a v dnešnom Gincaste, teda podkaste denníka Zme nás Peter Kaščák primár a prednostá ginekologicko-pôrodnickej kliniky v Trenčíne bude sprevádzať jednotlivým fázami tehotenstva a približí nám, z akého dôvodu sa robia mnohé vyšetrenia a čo vďaka nim dokáže súčasná prenatálna starostlivosť odhaliť a vhodne liečiť. No tiež sa dozviete napríklad aj to, ako to je s užívaním liekov počas tehotenstva a mnoho ďalších, verím, že užitočných informácií. Pán primár, dobrý deň. Dobrý deň. Jedným z dôvodov návštevy ginekológa mnohých žien je určite absencia menštruácie a pozitívny tehotenský test. Už takéto prvé vyšetrenie by malo potvrdiť, či ide o normálne vnútromaternicové tehotenstvo, čo sa z toho tehotenského testu určite nedá. Je to tak?
1: Záleží, kedy žena s výsledkom pozitívneho testu príde ku ginekologovi. Pretože samozrejme je iné, ak má žena naozaj ideálny, pravidelný 28-dňový cyklus a hneď, keď jej 2-3 dní meška menštruácia si spraví tehotenský test, a tie sú dnes tak citlivé, že už bude pozitívny, pričom ešte na ultrazvuku vôbec nebudeme tehotnosť vidieť. keďže ne, akoby meškáva enštruácia, že plus minus týždeň, čiže ani niekedy nemusí pomyslieť, že je tehotná a urobiť ten test neskôr. Tak čím neskôr je logické, tým môžeme vidieť podrobnejšie alebo potvrdiť jednak vôbec, či je tehotná a či je tehotná úspešne. To znamená, m, ultrazvuk ako veľmi naozaj sofistikovaná moderná metóda vie zobraziť tehotnosť vo veľmi včasnom štádiu, ale nie samozrejme hneď dva týždne po oplotnení. A
0: koľko musí tehotenstvo trvať, aby sa už vedelo na ultrazvuku potvrdiť?
1: Reálne by som to povedal, že vieme, že k otehotneniu dôjde väčšinou v polovici cyklu, Takže keď žene už tak týždeň mešká menštruácia, tak vtedy vo väčšine prípadov zobrazíme takzvaný žľdkový vak, čiže založenú tehotnosť v maternici, keď je správne založená. Ale v tomto období ešte nemôžeme vidieť samotné embryo, čiže plod a, ne, a nejaké ďalšie štruktúry.
0: Tehotenstvo sa určuje a vypočítava teda podľa prvého dňa poslednej menštruácie, čo ak si to žena nepamätá alebo presne naopak vie, kedy počala. Prispôsobujú sa potom tie predpovede očakávaného termínu týmto číslam, alebo sa to všetko robí na základe premeriavania na ultrazvuku?
1: Ako som hovoril, tak dnes tie ultrazvukové vyšetrenia sú tak, pomer- tak presné. A čím skôr zmeriame už teda embryo v maternici, tak tým presnejšie vieme odhadnúť termín pôrodu. Je pravdou, že ginekologovia určujú termín pôrodu podľa poslednej menštruácie. A logicky táto menštruácia s tehotnosťou vlastne nemá nič spoločné, pretože to je neúspech predchádzajúceho menštruačného cyklu. Takže až potom začne raz nové vajíčko a to, keď je oplodnené, tak vznikne tehotnosť. Tu sa dostávame, to, treba, to je z praktického hľadiska celkom zaujímavé, že presne my napríklad potom povieme žene, že zmeriame na ultrazvuku plod a povieme, že vy ste v 8. týždni. A ona povie, že to není možné, pretože ja viem, kedy som odtehotnela a odtehotnela som pred 6. týždňami. A vtedy im poviem, že to je presne to, o čom hovorím. Lebo my tie 2 týždne tam dávame ako keby vždy naviac, lebo to počítame práve od prvej menštruácie. Mnohé ženy ale majú nepravidelný cyklus a tak sa dnes berie ako veľmi vážny argument alebo veľmi vážne to meranie tehotnosti alebo plodu v tak v tom prvom trimestri, alebo tehotnosť rozdielujeme na tri trimestre, trvá 9 mesiacov, 10 lunárnych, ale 9 akoby kalendárnych a rozdielujeme ho na tretiny. Hej, takže v tom prvom trimestri na začiatku, keď zmeriame plod, tak zase vtedy vieme pomerne presne určiť e, termín, termín pôrodu. Potom sa stáva, že žena ide na útrazúk samozrejme v 20. týždni, 30. a niekedy príde a povie, že podľa jedného ultrazvuku mám termín 10., podľa druhého mám 15., podľa 3, 20. A vtedy poviem, si treba uvedomiť, že termín pôrodu treba určiť na začiatku. Podľa menštruácie a dať to do súvislosti s prvým ultrazvukom. Keď je to plus-minus 7 dní, tak proste sme v poriadku, ak je rozdiel väčší ako 7 dní tak sa orientujeme podľa ultrazvukového vyšetrenia. Dávame mu prednosť, lebo to je naozaj presne na milimetre zmerané. Ale ďalšie ultrazvuky, čím je, že dlhšie tehotná, týmto ultrazvukové meranie je nepresnejšie. Vysvetľujem to, ako keď si zoberiete pri športe tie disciplíny, kde sa hádže, ano, oštep alebo v tak Tak na začiatku teotnosti sme v tom kruhu, kde sú všetky tie plody relatívne rovnako veľké, ale potom sa tento ihrisko rozširuje smerom plus-minus a deti pri pôrode vážia od 2,5 kg do 4, približne považujeme deti, že sú normálne. Takže je jasné, že už počas teotnosti musia byť rozdielne. A preto napríklad v druhom trimestri už plus-minus 2 týždne, keď zmeriame plod, a odchýlka je 10, 10 dní od vypočítaného termínu, tak to dieťatko je v poriadku. Prečo iné dieťa budú mať 180 cm ľudia, vysokí. Iné deti bude mať drobná žena, ktorá má nižšieho partnera, čiže genetika má veľký význam. To dieťa, ktoré pri narodení má 4 kg, tak musí byť väčšie už aj počas tehotnosti, takže nemôžeme mu potom skracovať tehotnosť. Takže termín pôrodu musí byť jeden, je to jeden konkrétny dátum, a viac, keď ho stanovíme správnym spôsobom na začiatku tehotnosti, viac už s ním nesmieme hýbať. Každé vážne odchýlky potom už signalizujú možnú, možný chybný vývoj tehotnosti. A druhá vec dôležitá, že tak, ako ste na začiatku povedali, ten termín pôrdu samozrejme je len štatistická pravdepodobnosť, že na tzv. gaussovej krivke podľa pravdepodobnosti. Je veľmi pravdepodobné, že sa dieťatko narodí v ten deň, ale plus minus tie dva týždne, áno, niektoré sa narodí skôr, niektoré sa narodí neskôr, keď hovoríme o pôvodoch, teda normálnych v termíne. A ten rozdiel je, ako ste povedali, plus minus 2 týždne.
0: Spomenuli ste, že tehotenstvo je rozdelené na tri trimestre. Hovorí sa, že ten prvý trimester, že ten je najrizikovejší. Je?
1: Ono to je veľmi diskutabilné, či je najrizikovejší, ale áno, je pravdou, pretože z jedného uhla pohľadu je možno najrizikovejší prvý, z druhého zase tretí. Lebo áno, keby sme sa bavili, tak ten druhý trimester je väčšinou také obdobie relatívneho, relatívneho kľudu. Prvý trimester je rizikový práve v tom, či sa e, založí a začne vyvíjať embryo správne. Hej. Jednak mnohokrát žena ani netuší, alebo nevie, že je tehotná, Čiže napríklad nechto životosprávu, ako by dodržiavala, keby vedela, že tehotná je. Či už užíva nejaké lieky, ktoré keby vedela, že tehotná nebude užívať, alebo proste mm, pije viac alkoholu, ako by vypila, keby vedela, že tehotná. A potom môže mať z toho obavy. Ale druhá vec je, že tá Naša reprodukcia je v podstate veľmi delikátna záležitosť a naozaj v prvom trimestri relatívne často dochádza k spontánnemu potratu, že tehotnosť sa buď prestane vyvíjať alebo sa od začiatku vyvíja chybne. A my síce žena bude mať pozitívny tehotenský test, na tom prvom ultrazvuku uvidíme založenú tehotnosť v maternici, ale vôbec sa napríklad nemusí embryo začať vyvíjať. Čiže je pravdou, že keď sa žena akoby zdarne dostane cez ten prvý trimester, 12. týždeň, tak riziko spontánneho potratu veľmi, veľmi prúdko klesne. Hej? Čiže tie... E, od, a treba o tom hovoriť, že e, keď žena už deti má, tak ja to nechcem zľahčovať, ale berie to trochu inak, ako keď naozaj žena nemá deti, je prvýkrát tehotná a stane sa, že potratí, tak samozrejme je ľudsky z, z toho veľmi nešťastná, zranená, ale ako som povedal, keby sa opýtala po okolí, Spontánny potrat v ľudskej reprodukcii je bohužiaľ veľmi častá, čast, častý príbeh, čiže tie tehotnosti v prvom trimestri naozaj, naozaj nie vždy dopadnú, dopadnú optimálne.
0: A dnešný gamecast je venovaný vyšetreniam v tehotenstve. Kým k nim prejdeme konkrétne, tak by som sa rada spýtala, či sú vlastne tieto vyšetrenia povinné.
1: No, to je veľmi ťažká otázka, pretože my môžeme každému človeku, či už tehotnej žene, čiže zdravému človeku alebo aj pacientovi, z toho dnešného pohľadu na medicínu odporúčať vyšetrenia, čiže nemali by sme nikoho nútiť k vyšetreniam, sú samozrejme existujú výnimky, keď by sme sa bavili o nejakých psychiatrických diagnózach alebo o riziku šírenia napríklad pohlavnej choroby alebo tak, ale to sú, je úplne iná téma, takže v tehotnosti v podstate sú vyšetrenia doporu- odporúčané na základe jednak veľmi silných dát, alebo aj dobrých zvyklostí a viery, že pomôžeme k zdarnému priebehu tehotnosti a úspešnému pôrodu, ale asi nemôžeme ženu k žiadnym vyšetreniam nútiť.
0: Prejdeme si to asi po tých trimestroch, možno to bude najprehľadnejšie. Prvý trimester žena vlastne zistí, že je tehotná, dostane tehotenskú knížku a čo ju v tom prvom trimestri ešte čaká?
1: My rozdeľujeme vyšetrenia v tehotnosti na tzv. pravidelné a nepravidelné. Pravidelné sú tie, ktoré vlastne robíme od začiatku do konca pri každej návšteve tehotenskej poradne a nepravidelné sú práve tie, ktoré sú špecifické pre jednotlivé či už trimestre alebo týždne. Tie pravidelné je samozrejme, patrí tam aj tá základná otázka, ako sa máte. Čiže debata so ženou, či je všetko v poriadku z pohľadu jej, či sa dobre cíti, či nemá žiadne ťažkosti. Čo sa zdá samozrejmosť, ale zhovarať sa medzi ľuďmi a s pacientami a s tehotnými je mimoriadne dôležitá súčasť medicíny, ktorú bohužiaľ kvôli byrokracii často znižujeme, zanedbávame. Takže treba s každou ženou hovoriť pri každej návšteve. Zmerať jej tlak, vyšetriť moč, zistiť jej hmotnosť. To je. A potom, keď už je tehotnosť vo vyššom štádiu tehotnosti, tak pri každej návšteve máme overiť, že je plod živý, že je všetko v poriadku z tohto pohľadu. A potom sú tie vyšetrenia, ktoré sú teda špecifické. Čiže keď sa zaklada knižka alebo na tej prvej návšteve, tak samozrejme patrí tam to prvé ultrazvukové vyšetrenie v prvom trimestri, kde sa, ako som spomenul, musí potvrdiť, že je tehotnosť v maternici, že je tehotnosť založená správne, zistiť počet plodov že či sa jedná o jednoplodovú tehotnosť alebo viacplodovú. Prebrať celú anamnézu ženy, opýtať sa na predchádzajúce tehotenstva, na zdravotný stav, na to, aké lieky chronicky užíva, aké prekonala operácie. Proste všetko, čo by mohlo mať súvis s priebehom tehotnosti a vplyv na priebeh tehotnosti a priebeh, priebeh pôrodu. Na základe toho stanovíme, či je žena takzvané neriziková alebo nízkoriziková, alebo riziková. Nízkorizikové našťastie je absolútna väčšina žien. To znamená zdravá žena, ktorá neužíva buď žiadne lieky, alebo proste berie, má kompenzovaný, čiže dobre, dobre liečenú napríklad ľahkú odchylku chorobu štítnej žľazy, tak to nebudeme považovať za nejaké vážne riziko. Čiže na základe týchto dát stanovíme nízkorizikovú tehotnú, ktorá bude potom podstupovať vyšetrenia tzv. štandardné podľa určen- určeného dohovoru odborných spoločností, alebo je riziková a tam zase záleží samozrejme z akého pohľadu, či má nejaké iné vážne ochorenia, či užíva nejaké, nejaké viacero liekov, ktoré môžu byť prípadne nebezpečné a treba ich v tehotnosti vymeniť či treba konzultovať kolegov z iných medicínskych odborov, či treba robiť nejaké častejšie kontroly v tehotnosti a tak, ďalej a tak ďalej.
0: V prvom trimestri sa robia aj krvné testy, vyšetruje sa krvná skupina, RH faktor tehotnej ženy, lebo tu môžu vzniknúť nejaké neprijemnosti. Treba sa ich báť?
1: RH negatívnych žien je asi 15 v celkovej populácii. A tým pádom, pokiaľ má žena RH pozitívneho partnera a dieťa by bolo, to je, to, to hovorí sa tomu RH inkompatibilita, čiže akoby môže vznikať problém, že by dieťaťko trpelo anémiou. Hej. To už, ale na to sú presne stanovia sa protilátky v krvi ženy v prvom trimestri a je na to určený postup, ako, ako ďalej tú tehotnosť sledovať a netreba, aby sa tehotná RH negatívna samozrejme bála. Vplyv na prvú tehotnosť to nemá takmer žiadny a vplyv, môže to mať vplyv na ďalšie tehotnosti. V minulosti, keď mali ženy 5, 6, 7 detí, tak samozrejme na každú ďalšiu tehotnosť bol vplyv tej nerovnosti krvných skupín vážnejší. Dnes sa to rieši tým, že napríklad sa hovorí, že RH negatívna tehotná by preventívne v 28. týždni mala dostať protilátky, proti RH faktoru. Takisto po pôrode, keď sa potvrdí, že dieťa RH pozitívne, dostane dostane takú inekciu, ktorá tvorbu jej vlastných protilátok vlastne utlmí a tie alebo pri pôrode dojde k zmiešaniu krvi alebo výrazne vyšiemu zmiešaniu krvi matky a plodu. A keď je plod RH pozitívny, tak by v organizme ženy nastala reakcia, ktorá tie cudzie akoby krvinky potrebuje zlikvidovať. A keby sa v ďalšej tehotnosti stretla zase s tými RH pozitívnymi krvinkami, tak by tá tá reakcia bola burlivejšia a mohla by ohroziť tehotnosť. A toto sa s každou ďalšou tehotnosťou zhoršovalo, ale dnes je to veľmi ošetrené a našťastie sa s týmto problémom reálne stretávame oveľa zriedkavejšie. Tie inekcie sa dávajú napríklad aj po odbere plodovej vody alebo pri krvácaní v tehotnosti a ako som hovoril po po pôrode štandardne. Čiže stanovíme krvnú skupinu, vyšetríme krvný obraz každej tehotnej, lebo chudokrvnosť napríklad je veľmi relatívne častý problém u žien a má zásadný vplyv na priebeh tehotnosti. Ten plod má tiež nároky na to, na tvorbu krvíniek a železa, čiže žena by mala mať dobrý krvný obraz v tehotnosti. Vyšetria sa napríklad riziko nejakých infekčných ochorení, čiže štandardne každé tehotné sa vyšetri HIV stav, vyšetrenie na syfilis, pohlavné ochorenie a hepatitidy, čiže infekčné ochorenie a pečenie hepatitidu B a C. Medicina by dokázala vyšetriť samozrejme mnoho, mnoho ďalších vecí. Na Slovensku napríklad vyšetrujeme každé tehotné aj štítnú žlazu, čo nie je bežné vo, ani vo vyspelých krajinách. Rozhodli sme sa tak, áno, zachytáva to e, isté percento žien, ktoré trpia ľahko, ľahko poruchou funkcie štítnej žlazy, lebo pri ťažkej poruche štítnej žlazy žena ťažko he, Čiže na to by sa prišlo väčšinou skôr. E, je otázne, či všetko, čo sa vyšetriť dá, či sa na všetkom dohodneme. Na to sú potom tzv. tie odporúčané postupy, ktoré zahrňajú vyšetrenia, ktoré má mať naozaj každá tehotná. A potom je skupina vyšetrení, ktorá môže byť doplnková, kde si žena sa rozhodne alebo zvoli, či chce alebo nechce nejaké ďalšie vyšetrenia podstúpiť. Čiže toto sú tie základné krvné odbery. Potom, keď tehotnosť pokračuje v prvom trimestri do jeho záveru, tak v jedenáctom, 12. týždni sa robí taký podrobnejší ultrazvuk, kde už vieme urobiť takzvanú sonoembriológiu, čiže ultrazvukom prezrieť embryo a vieme už pri dnešných kvalitných prístrojoch naozaj dať prvú informáciu, či sa vyvíja plod normálne a vieme tam odhaliť aj také niektoré znaky, ktoré by signalizovali možné genetické postihnutie plus sa v tomto týždni berie alebo odporúči žene, navrhne žene odber krvi na niektoré hormóny tehotenské ktoré, keď dáme spolu s tým vyšetrením ultrazvukovým a odberom v druhom trimestri, tak stanovíme tzv. riziko genetických chýb plodu alebo genetických odchýliek. To je ten screening, lajcky povedané, väčšina ľudí si to zamieňa so, s vyhľadávaním rizika Downovho syndromu napríklad. Hej.
0: To sa robí až v druhom trimestri? Tak? V Kedy
1: rámci si, toho Kedy si ešte nedávno sa to robilo v zásade výlučne v druhom trimestri. A je to taký zaujímavý príbeh, lebo úplne historicky sa len vedelo, že čím je žena staršia, tak tým má väčšie riziko, že porodí geneticky postihnutý plod. Najčastejšie dávnovým syndromom, to je najčastejšie sa vyskytujúca genetická chyba u ľudí, ale sú ďalšie tzv. trizomie, to je keď sa nám jeden z chromozomov, k- máme každé, v každom chromozome dva páry a keď je jeden strojený, akoby v jednom máme tri, tak, tak je to, to, hovoríme tomu trizomia a príčinou dávnoho syndromu len prezviem je trizomia 21. chromozomu, ale môže sa, môžeme mať tri chromozomie aj iné a potom sú to cho- ochorenia genetické syndromy zriedkavejšie, ale tiež veľmi vážne. Takže najprv sme vedeli len vek, potom sa zistilo, že tie deti, keď majú niektoré testy z krvi, vedeli sme to, spre, to riziko spresňovať. V minulosti žien napríklad sa stanovilo, že keď má žena na 35 rokov, tak historicky sme odporúčali, že či chce podstúpiť amniocentézu, lebo len z odberu plodovej vody vieme naozaj 100% povedať, či je dieťa geneticky zdravé. A v niektorých ľuďoch to stále je tak zakorenené, že pod 35. roku by sme mali robiť amniocentezu. To sa dávno opustilo a v žiadnej civilizovanej krajine už samotný vek nie je indikáciou na odber plodovej vody, pretože vývojom sme zistili práve, že vieme z krvi v druhom trimestri stanoviť látky, ktoré spresnia to riziko dávnoho syndromu a ten vek ženy do toho započítame, áno? Čiže ten v dnešnej dobe počítač, ktorý po vypočítava určuje riziko, vie, že tá žena má 36 alebo 37 rokov. Čiže tento jej vek nebagatelizuje, ale spolu s výsledkami krvi dá nejaké vypočíta riziko. Ďalej sme zistili, že môžeme to posunúť do prvého trimestra. Sú krajiny, kde sa ten screening dávnoho syndromu končí v prvom trimestri. Urobi sa podrobné ultrazvukové vyšetrenie, kde, ako som hovoril, sú niektoré znaky na plode, najčastejšie tzv. NT, také prejasnenie na záhlaví u plodu, ktoré keď sa zmeria, Zasedá sa do, do e, počítača tá hodnota, vek. A v prvom trimestri dnes vieme zobrať e, krvné testy, ktoré zadáme a vypočíta sa individuálne riziko. A my by sme mali každej žene vysvetliť dôvod tých vyšetrení, a hlavne správne interpretovať výsledok. Lebo vo väčšine prípadov sa stretávame s tým, že žena povie ja som mala dobré tie testy na Downov syndrom, čiže je všetko v poriadku. Ale musíme povedať, že vlastne ako keby ani neexistuje že dobrý a zlý výsledok, existuje len nejaké riziko. A my sme sa kedysi dohodli na, v rámci našej odbornosti spolu s genetikmi, že keď je riziko vyššie ako 1 ku 250, čiže jedno dieťa z 250 rovnako, keby sme ich naklonovali, je chore a 249 nemá Downov syndrom a keď, je, keď to riziko stúpa, čiže 1 ku 200, 1 ku 100 alebo 1 z 50 tak odporučíme odber plodovej vody ale a keď ho spravíme a žena mala napríklad riziko 1 ku 200 tak matematicky vieme že to je na 99,5% zdravé dieťa ona ide na odber plodovej vody, dobre to dopadne, tak ako by je šťastná, niekedy mi ho hovorí, že oni povedali na základe tých testov, že ja mám asi dávna a nemám ho. dokázalo sa to z plodovej vody. To bolo len nejaké riziko. A žena, ktorá už má napríklad 1 ku tá považuje výsledok, že ja nebudem mať dávna, ale bohužiaľ jedno zo 400 tých detí postihnuté bude. Takže vždy si treba uvedomiť, že je to len vyjadrenie rizika, ktoré pre každú konkrétnu ženu môže ona individuálne sama sa rozhodnúť, či chce alebo nechce podstúpiť odber plodovej vody. Pokiaľ má, majú v rodine dieťa postihnuté, pokiaľ má susedka dieťa postihnuté a nevie si predstaviť, tak pre ňu možno není akceptovateľné riziko 1 ku 300. A pre ženu, ktorá by tak či tak napríklad nešla na ukončenie tehotnosti a nechce to vedieť, tak ona aj riziko 1 ku 100 pre ňu je úplne, úplne v poriadku. Takže... Je, toto je na dlhé rozprávanie. U nás sa to berie tak, ako si automaticky všetkým ženám, ale mali by sme ženy pomerne podrobne im vysvetliť dôvod tých odberov. Žena, ktorá vlastne ani by to nechcela ten vysok vedieť, tak Nemusí ani podstúpiť tieto vyšetrenia a mali by sme veľmi rozumne narábať hlavne s interpretáciou výsledku. A mali by sme zabudnúť na to, že vek je indikáciou napríklad na odber plodovej vody.
0: Posuňme sa aj k tým ďalším vyšetreniam. V druhom trimestri sa robí test na tehotenskú cukrovku. Čo toto prípadné ochorenie znamená jednak z pohľadu ženy a čo znamená pre plod?
1: Ako som hovoril, už v prvom trimestri pri odbere anamnézy, keď má žena rizikové faktory pre tehotenskú cukrovku, tak už v prvom trimestri môžeme urobiť tento test. Ale áno, úplne všetkým ženám ho robíme v trimestri druhom, v 24. až 28. tehotenskom týždni. Robíme to preto, lebo vieme, že tehotenstvo má zásadný vplyv na metabolizmus glukózy, ľudovo cukrov, a dochádza v tomto metabolizme uženy aj k odchylkám. a tehotnosť má vo svojej podstate tzv. diabetogenný vplyv, čiže odhalia aj ženy, ktoré napríklad vôbec nemajú cukrovku ale v tehotnosti sú na ne náchylnejšie a majú tzv. len tehotenskú cukrovku keď porodia, všetko sa vráti do normálu a je pravdou, ale že potom si musia dávať akoby aj celoživotne väčší pozor, lebo im hrozí vo vyššom veku väčšie riziko cukrovky tzv. druhého typu ale vráťme sa do tehotnosti, čiže vieme, že tehotnosť má akoby ten diabetogénny vplyv, že zvýši sa hladina cukru u niektorých žien, alebo u niektorých do takej miery, že to začne byť nebezpečné pre plod, a priebeh samotnej tehotnosti. Preto sa každej žene dnes robí takzvaný orálny glukózotolerančný test OGTT, keď sa vypije 75 g cukru, je to dosť príkre a potom sa stanovujú v teda v prí, nalačno, nalačno odber po hodine a po dvoch a na základe kritérií sa určí či tá žena je teda v poriadku alebo má, má tú tehotenskú cukrovku. Treba to odhaliť preto, lebo e, táto tehotenská cukrovka by mala hlavne vplyv taký, že dieťa by mohlo byť veľmi veľké a napriek tomu, že je veľké, je, má nezrelé orgány, čiže má to pre jeho vývoj pre samotný pôrod, ale aj vývoj negatívny vplyv, majú tie deti problémy so srdiečkom, čiže mať dobre kompenzovaný cukor v tehotnosti je veľmi dôležité. Diabetičky, ktoré do tehotnosti už vstupujú s cukrovkou, napríklad prvého typu, ktoré sú na inzulíne, majú zase opačný väčšieho vplyv, že môžu mať malé deti a treba dávať pozor, aby sa im dobre vyvíjala placenta, ale to je iná téma. Čiže tento test by mala podstúpiť každá žena, a pokiaľ je ten test pozitívny, tak samozrejme závisí potom od hodnú od glikemie. Väčšinou našťastie stačí dieta a nejaké opatrenia, dávať si pozor na sladké, a, ale odhalí to aj ženy, ktoré potom potrebujú užívať napríklad v tehotnosti nízke dávky inzulínu alebo, alebo liekov na, na, na cukrovku. A veľmi má to, je to pomerne málo zaťažujúce vyšetrenie, ale naozaj veľmi rozumné, pretože tie škody, ktoré by mohli byť napáchané neodhalenou teočenskou cukrokov sú, môžu byť pomerne vážne.
0: A v druhom trimestri sa robí takzvaný veľký ultrazvuk. Čo všetko sa pozoruje? Čo všetko z neho vieme?
1: My tomu hovoríme morfologicky. Čiže povedali sme si o tom genetickom screeningu, ktorý dnes robíme sofistikované kombináciou, tak hovoríme tomu kombinovaný, integrovaný screening. Čiže v prvom trimestri zoberieme krv, urobíme ultrazvuk. V druhom trimestri zoberieme krv započítame vek ženy a určíme riziko genetického postihnutia. Túto debatu potom akoby ukončíme a žene povieme, aké má riziko a rozhodneme, či teda jej odporúčime amniocentézu alebo neodporúčime amniocentézu. Dnes sa to dá obísť ešte aj odberom toho testu z krvi, ale to je test, ktorý je veľmi moderný a dokáže, lebo vieme, že bunky plodu sa dostávajú aj do obehu ženy, A dá sa to zistiť dnes aj z krvi, to, čo som hovoril o amniocentéze, ale to je je vec, ktorá nie je štandardom štandardom starostlivosti o každú tehotnú ženu, kdežto ten screening, ktorý sme si povedali, je. Tým ukončíme akoby genetické skúmanie, ale zase si to niekedy zamieňa tehotná s tým, že dopadol dobre genetický screening, takže budem mať zdravé dieťatko. Žiaľ, je to omiel, pretože to, ten genetický screening je zameraný naozaj na odhalovanie genetických chýb, ktoré môžu mať samozrejme vplyv aj na to, aký plod alebo dieťa vyzerá a komu fungujú orgány, ale aj geneticky zdravý človek môže mať vrodenú vývojovú chybu srdca, obličiek, čriev, pečenie. Čiže v 20. týždni plus minus 20 až 22, robíme takzvaný ten veľký ultrazvuk alebo morfologický ultrazvuk, kde by sme mali naozaj plod prezrieť podstate od hlavy po pety. Čím skúsenejší ultra, ultrazvukár, špecialista, na čím lepšom prístroji, tak samozrej sa dnes dajú sledovať články prstov a proste do detajlu prezrieť e, plod. A vieme určiť, nie len, že geneticky bol, bolo riziko nízučké v poriadku, ale vieme potom povedať, že plod, vyvíjajúci sa plod, vyzerá naozaj zdravo a vyzerá, že má zdravý centrálny nervový systém, tvár, hrudník, brušné orgány, hrudné orgány, srdiečko, obličky, končatiny, všetko. Čiže e, tento ultrazvuk je zameraný, samozrejme, jednak plod zmeriame, či sa vyvíja správne, či správne rastie, popri tom sa pozrie plodová voda, jej množstvo, uloženie placenty, čo je mimoriadne dôležité pre samozrejme hlavne pôrod, ale zameraný je potom podrobne na to sledovanie, či dieťa nemá vrodenú vývojovú chybu. Lebo vo všeobecnosti znovu ľudská populácia detí pri narodení 4 až 5 má nejakú vývojovú chybu, od tých najľahších, jednoduchých, ktoré nemajú žiadny vplyv na kvalitu života, až po chyby, ktoré sú veľmi, veľmi vážne a môžu plot. Ohroziť alebo sú takzvané fatálne, že dieťa ani nie je schopné prežiť mimo, mimo
0: maternicu. Tento veľký ultrazvuk sa robí štandardne v rámci pravidelnej prehliadky tehotnej ženy a robí ho ktorýkoľvek ginekolog alebo sa posiela žena k nejakému špecialistovi?
1: Bolo by úplne ideálne, samozrejme, keby tento ultrazvuk bol urobený špecialistom, ktorý má tzv. certifikát na to meranie v tomto, v tomto týždni. Ale je pravdou, že my na Slovensku ginekologi a porodníci v rámci špecializačnej prípravy je ultrazvuk jednou zo zásadných, zásadných modalít, ktoré sa musíme učiť a ktoré sa aj učíme. A tých ľudí, ktorí sú Vyslovene špecialisti nemáme na Slovensku toľko, aby mohli všetky tehotné prejsť tým najvyšším, najvyšším špecializovaným vyšetrením. Ale v podstate každý e, gynekolog, ktorý dnes každý gynekolog, ultrazvuk nám svoje ambulancii má. A v podstate e, myslím si, že každý by mal vedieť, nemusí úplne vždy odhaliť každú konkrétnu chybu a presne ju popísať, ale všimne si, že na tom plode je nejaká odchýlka a keď sa mu nezdá na ultrazvukovom vyšetrení, že plod je v podstate ideálne sa vyvíjajúci, tak pošlete otnú na konziliárne, tzv. konziliárne vyšetrenie, čiže poradiť sa s tým, ktorý je naozaj už zameraný vyslovene na ultrazvuky v tomto trimestri. Tu je najväčšia rezerva, treba povedať v, napríklad v chybách srdca, lebo tie sú na celom svete naj, tzv. najčastejšie prehliadnutelné, hej, pretože to vyšetrenie srdiečka, podrobné vyšetrenie srdiečka patrí veľmi, veľmi náročným vyšetreniam, kde naozaj ten tréning musí byť veľmi kvalitný a aj v tých špičkových centrách proste niektoré chyby sa žiaľ či už prehliadnú, alebo sa vyvíjajú počas tehotnosti, he, že v tom 20. týždni ešte ani nemusia byť až tak, ani viditeľné, alebo až tak vyjadrené, že sa odhaliť dajú. Takže nie, nedá sa povedať, že keď zase, keď tá žena prejde úspešne v a úspešne, že na ultrazuku v, 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 v 20. týždni nemáme podozrenie žiadne na odchylku, žiaľ, mô, môže dôjsť k vý, vývoju tej chyby neskôr a niektoré chyby sa dajú aj prehliadnúť. A niektoré chyby sa žiaľ prehliadnu, aj také, ktoré by sa prehľadnúť nemali.
0: Ako často vlastne žena má, alebo ako často by mala podstupovať tieto vyšetrenia u svojho gynekológa v momente, keď zistí, že je tehotná?
1: Či pravidelné, alebo ultrazvukové. Čo e, čo hovoríme obecne? o tom, že ultrazvukové vyšetrenia je taká dohoda na Slovensku, že, sa, že každá žena by mala absolvovať minimálne tri ultrazvukové vyšetrenia. Treba povedať, že je to vlastne v rámci sveta veľmi veľmi veľký počet vyšetrení mm. aj v rámci rozvinutého sveta. Ta starostlivosť odtehotné na Slovensku je veľmi, veľmi na vysokej úrovni. Áno Pre... všetky
0: slovenky žijúce v zahraničí chodia domov na Slovensko za touto starostlivosťou. Áno,
1: pretože my máme tie vys- všetky vyšetrenia robia lekári. Áno. Pritom je pravdou, že o nízko rizikovú teotnu by sa mohla starať aj na Slovensku porodná asistentka. Zatiaľ, zatiaľ jednak máme porodných asistentoviek tak strašne málo v porodniciach a tak veľmi by sme ich potrebovali. Že si neviem predstaviť, keby ešte niektoré odišli a starili sa na ambulanciách o nízkorizikové tehotné. Ale mohli by sa, keby chceli. A vo svete je to bežné, že sa o nízkorizikovú tehotnú ani lekár stará. Plus tá frekvencia kontrol u nás je veľmi vysoká. My máme, to je na svete neobvyklá situácia, okrem Slovenska a Čiech, že existuje pojem obvodný ginekolog. Áno, vo svete je ginekolog špecialista. Čiže k špecialistovi gynekologovi, porodníkovi sa vo svete väčšinou dostane žena, ktorá má nejaké podozrenie na odchylku v tehotnosti. U nás chodia všetky ženy lekárom a chodia tam každý mesiac. Zo začiatku je to, to nastavené približne tak, že raz za mesiac sa chodí na pora, tzv. poradňu do 36. týždňa a potom v poslednom mesiaci sa chodí každý 1-2 týždne až do toho vypočítaného termínu a keď žena neporodí do vypočítaného termínu, tak frekvencia kontrol sa ešte zvýšia, robia sa dve tri kontroly v tom ďalšom, ďalšom 41. alebo 42. týždni a tehotnosť by nemala prekročiť 42. týždeň, lebo tam potom vstúpajú rizika, že sa stane niečo tomu plodu plodu a proste my ako pôrodníci by sme nemali pripustiť prenášanie, to práve prenášanie, čiže nemali by sme dovoliť, aby sa tehotná dostala cez 42. týždeň. Takže my sme sa na Slovensku dohodli, že tri ultrazvukové vyšetrenia sú štandardom v každej tehotnosti. Prvý je okolo toho 10. 11. týždňa. Samozrejme, väčšina žien už predtým jeden ultrazuk má, ale ten sa ako keby formálne týka iba diagnostiky tehotnosti. Ale v tomto týždni sledujeme naozaj už tú, čo som hovoril, sona embriológiu, či sa vyvíja embrió správne. V 20. týždni jednak samozrejme vždy meriame plot. To, čo sme hovorili, robíme morfológiu. A potom v 30. 32. týždni by sme mali znovu preveriť uloženie placenty, určiť polohu plodu a zmerať plod, jeho váhu, či sa vyvíja a či rastie adekvátne, adekvátne týždňu. Čiže či nedochádza či už k zaostávaniu rastu, čiže či plod nie je veľmi malý alebo naopak neraste veľmi neadekvátne a nie je veľmi veľký, čo môže byť príznakom napríklad tej tehotenskej cukrovky. A plus sa v tom 30. týždni samozrejme preveruje aj tá morfológia. Ako som hovoril, niektoré vývojové chyby sa zvýraznia až v v štádiu tehotnosti, ale už to nie je tak sofistikovane podrobná morfológia ako v tom týždni 20. Samozrejme u nás potom tie ďalšie ultrazvuky, ktoré sa robia okolo pôrodu, už nepatria k štandardom, na ktoré každá žena nieže má nárok, ale nie sú v podstate naozaj ani potrebné. My sme zvyknutí, že sa robilo v 36. 7. týždni takzvané vyšetrenie prietokov, že žena príde na ultrazvuk, kde sa meria... Upočníku, prietok krvi. Na základe toho, to signalizuje, či je dieťa v poriadku. Áno, normálne vyživované. Ale to je vyšetrenie, ktoré v nízkorizikovej skupine že neprináša žiadne reálne výsledky a to nie je prínosné vyšetrenie. To má byť vyšetrenie určené ženám, kde je podrzenie na abnormálny vývoj. Samozrejme, keď na to máme čas, priestor, tak to žiadne žene neuškodí ženy radí na ultrazvuk, ultrazvukové vyšetrenie je v podstate neškodlivé. To by že museli sme ho robiť niekoľko hodín, aby, aby sme mohli, aby mohlo mať nejaký teoretický vplyv na plot. Takže nijako to neškodí, keď má žena aj 10, aj 12 ultrazvukov v tehotnosti, tak to nevadí. Ale proste z hľadiska toho nastavenia systému e- už to teda nie je štandard a vo svete už vôbec nie. A tie poradne sa robia, ako som hovoril, raz za mesiac do 36 a potom je, je raz za 1-2 týždne.
0: Už sme sa dostali vlastne do tretieho trimestra a tam sa robí ešte aj stier z pošvy. Kvôli čomu? Je to taký zaujímavý
1: príbeh, ktorý, keď sme sa my rodili, tak sa o tom nevedelo a žiadne také vyšetrenia sa nerobili. Teraz sa to vyšetrenie robí, ale treba povedať, že... Albo ja iba poviem, že neostane to na takto, pretože zistilo sa, že asi 15 žien má v pošve žije, žije mnoho druhov mikrobov. V každej pošve áno? majú tam prevládať také mikroby, ktorým hovoríme lactobacillus, preto je to pošvové prostredie kyslé. Ale v každej pošve žije mnoho druhov mikrobov. A jedným z nich je taký, ktorému hovoríme streptokokus a galakcie, zložité meno, tento mikrob je normálna súčasť tej takzvanej pošvoje flóry až u 15% žien a nejako tým, že nám neškodí ten streptokok. Áno, nejako. A my sme ale ale vie sa, že keď sa dieťatko rodí pri pôrode normálnom, tak pri prechode pôrodnými cestami a pošvojim prostredím, keď ono sa zje, ľudovo povedané, ten streptokok, tak môže v nejakom percente, pomerne malom ochorieť a môže ono ochorieť dosť pomerne vážne, dostať zápal plúc, alebo aj sepsu, čiže ľudovo povedané otravu krvi. Čiže môže mu to spôsobiť pomerne vážne problémy. Hej? A pomerne jednoduchým opatrením, že žene pri pôrode dáme antibiotika, penicilín, on je veľmi dobrý citlivý na penicilín, samozrejme, keďže je na alergická na penicilín, dáme iné antibiotika, ale proste dáme penicilín pri samotnom pôrode, tak na tú chvíľu ten streptokok potlačíme ano, tým antibiotikom a znížime rapidne, radikálne znížime riziko, že to dieťa ochorie. Ale robí sa to naozaj len preto a to opatrenie sa má robiť a liečba má, má byť len pri samotnom pôrode. Takže je chybou, keď sa žena zlakne, že vykultivovali mi niečo zlé a teraz ja chcem sa liečiť a ja to tam nechcem, ja chcem si dať nejaké antibiotika alebo vklady. To je proste jej flóra a my <coughs> urobíme opatrenie pri pôrode. Ideálne by to rob, bolo robiť, preto som povedal, že ono to takto v tejto forme neostane, ale zatiaľ... Nikde na svete sme nič múdrejšie nevymysleli. Lebo my by sme chceli vedieť, teraz si teda predstaviť, že 15% žien dostane vlastne pri porode antibiotika, čo je pomerne veľká skupina žien a vieme dnes, že antibiotika užívať neodôvodnenie je nie ideálne a dokonca aj nebezpečné. Aj pre ten plot. Takže my by sme chceli do budúcna nájsť metódu jednak odhaliť Pošvová, to pošvové prostredie sa mení. To, keď má žena v 36. 7. týždni negatívne to vyšetrenie, tak kľudne o 3 týždne môže ho mať pozitívne. A naopak, hej, tam, tá, tam je neustály, neustála zmena toho, tej, tej tzv. biocenózy pošvy. Čiže my by sme chceli tesne pred pôrodom vedieť, odhaliť, tú ženu, ktorá má streptokoká a ideálne ešte aj tú, ktorá ho má tzv. agresívne, ktorý reálne môže ohroziť plod. Lebo z tých 15%, keby sme nikomu antibiotika nedávali, tak ochorelo by veľmi malé percento detičiek, ale keďže to ochorenie môže byť vážne a môže ohrodiť, ohroziť ich zdravý vývoj, tak samozrejme v dnešnej dobe je to rozumný krok a je rozumné to vyšetrenie robiť. Nie je rozumné ho robiť v 33. čtvrtom týždni, je ho rozumné robiť 36-37, čím neskôr k pôrodu, len po 37. týždni už relatívne veľa žien porodí a nestihli by sme mať výsledky, takže preto je to tento kompromis zvolený všade vo svete, ale ideálne je a hľadá sa, ako takzvané identifikovať naozaj skupinu žien, ktoré, pre ktorých plod by bol reálne ohrozený a dávať tie antibiotika oveľa, oveľa menšiemu počtu o veľa menšiemu počtu žien.
0: V tom poslednom, treťom trimestri žena navštevuje poradňu častejšie. Čím môže byť v tomto období nejako ohrozená?
1: My sa hlavne bojíme v závereteotnosti stupnutiu tlaku krvného. Hej? V tehotnosti samozrejme aj ženy, ale závisí niekedy aj samozrejme od toho v lete, aké počasie a už sa necítia veľmi komfortne, čiže nie je. Nie je určite chybou, keď žena je častejšie v kontakte so zdravotníckým personálom, aby vedela prekonzultovať to, ako sa cíti, aké má pocity. Všeli, čo ju môže v úvodzovkách bolieť, pretože vplyv tehotnosti. Znovu sa stretávame, tehotnosť má vplyv na celý organizmus ženy. Stretávame sa niekedy, že majú obavy ženy, že ja bolia ju v závere tehotnosti kríže, hej, boli ju chrbtica, sa pánva, bojí sa, že či môže porodiť, či je to na stavce na platničky. Samotný pôrod napríklad, tu nemá žiadny vplyv, vplyv má samotná tehotnosť. Obrovský zvýšené hladiny hormónu, ktorý je tehotenský hormón, gestagen, tehotná príberá ale súčasne ako keby opúcha trochu končatiny, prsty, ruky, ale aj tie tkanivá e, sú zmenené. Tehotná má väčšie riziko infektu močových ciest, moč, jednak tlakom maternice sa zmenšuje ten priestor, jednak sa to tak hovorí, že sú leniušie orgány pod vplyvom gestagénov, močovody pomalšie akoby odvádzajú moč, je väčšie riziko infekcií močových ciest. A e, Čiže... To je jedna debata, aby sme sa častejšie s tou ženou rozprávali, ako sa cíti a prípadne ju uistili, že sú to len sprievodné znaky tehotnosti a nie, sú, nie je to ohrozenie ochorením. A súčasne my sa v tehotnosti veľmi bojíme stúpania krvného tlaku v tehotnosti. To je jedno ochorenie, o ktorom sa asi budeme rozprávať. A to sa môže diať samozrejme bez akýchkoľvek pocitov. Žena nemusí cítiť, že jej stúpa tlak. No a to je vec, ktorá je naozaj môže byť nebezpečná pre ženu aj pre, pre dieťa. Takže kvôli tomu sa robia kontroly častejšie, aby sa naozaj zmeral tlak, vyšetril moč. Opýtali sme sa, ako sa žena má. Treba povedať, že vyšetrenie vaginálne a zisťovanie, či sa laicky povedané žena otvára v poslednom trimestri, nie je už až tak podstatné. Hej? Keď je dieťatko uložené správne hlavičkou, tak v podstate už keby sa začala otvárať v 37. týždni, tak to nemá vplyv na priebeh tehotnosti alebo nejaké rozhodovanie, alebo na nejakú liečbu.
0: Určite treba ešte spomenúť tzv. pásy, na ktoré sa ženy posielajú.
1: Vyšetrenie na tzv. ženy tome hovoria, že ideme na pásy, my tomu hovoríme, že kardiotokografický záznam odborne, To znamená, na ňom sa meria jednak, či sa sťahuje maternica, či, či dochádza ku kontrakciám maternice. Sleduje sa to hlavne pri samotnom pôrode. A ako deťatku bije srdiečko. A na základ toho, si to je jedno z vyšetrení, ktoré nám hovorí, či je plot v poriadku, či sa má dobré. Vymyslené to bolo na to, že Žiaľ, pri niektorých pôrodoch a proste celo, čo je svet svetom, sa niektoré deti narodia poškodené, majú tzv. DMO, čiže detskú mozgovú obrnu a ich zdravotný stav je, je veľmi zlý celoživotne. A hľadáme metódy, ktoré by nás na to informovali vopred a ktoré by sme vedeli, ako tomuto stavu zabrániť. A zdalo sa, že kardiotokografický záznam, alebo toto vyšetrenie, keď sa používa pri pôrode, Takže odhalí včas to zmenou akcie srdca, že dieťa sa lajcky povedané dusí a treba ho porodiť rýchlo. Či už e, cisárskym rezom, alebo pokiaľ je priaznivý nález tzv. na normálny pôrod normálnym spôsobom, ale urychlenie. A to vyšetrenie sa ukázalo, že ma veľmi, ano, ne, veľakrát pomôže, ale súčasne je veľmi tzv. precitlivé, čiže má falošnú Pozitivitu, čiže často aj deti, ktoré sú v, úplne v poriadku, majú ten kardiotokorifický záznam, nie je úplne ideálny. S tým si nevieme zatiaľ rady a preto stúpa veľmi vysoko percento napríklad císarských rezov na tzv. hypoxiu, čiže nedostatočnosť kyslíka pri porode, že je zlé to CTG, tie pázy, a my povieme, že musíme ho porodiť a deďatko je pri tom úplne v poriadku. A potom sa toto vyšetrenie začalo robiť aj pred pôrodom. Vymyslené bolo na to, aby sa použilo pri samotnom pôrode alebo na sledovanie naozaj rizikových tehotných s malým, veľmi malým plodom alebo práve, čo sme hovorili, u diabetičky s veľkým plodom. Tam používame všetky dostupné metódy, aby sme odholili, ako sa dieťa má. Ale postupne sa začalo skúmať, že to použijeme u všetkých tehotných, aj nerizikových a že vlastne... Preventívne od 36. týždňa budeme každej tehotnej natáčať raz za týždeň v rámci poradne aj toto vyšetrenie. To sa dostalo aj do takých akoby našich postupov, ale treba povedať, že sa to z tých postupov aj veľmi rýchlo vytratí a že je to vyšetrenie, ktoré v konečnom dôsledku prináša oveľa viac nekludu a rizik pre samotnú tehotnú aj pre pôrodníka lebo tak ako som hovoril, že má veľmi vysokú falošnú pozitivitu, čiže je ako keby precitlivé, že aj úplne zdravých plodov, napríklad aj my, keď meria to len e, puls, čiže aj my, keby sme si merali puls dospelí ľudia, tak z času na čas nám môže poklesnúť puls. Hej. A my na tom, my chceme, aby keď sa babetko hýb, malo nejakú danú e, frekvenciu, plod má vyššiu frekvenciu ako dieťa a dospelý človek. A počas toho, ako sa hýbe v maternici, tak vtedy mu má sa zvýšiť ešte ten, tá tepová frekvencia a nemala by sa mu znižovať. Hlavne by sa nemala znižovať pod 100 úderov za minútu. A to keď sa deje, tak to považujeme za podozrivý záznam alebo patologický. a robia sa potom kroky či už k ďalšiemu vyšetreniu alebo aj k, k pôrodu. Lenže ono sa vie, že aj úplne zdravé deti môžu mať z času na čas odchýlku a pokles trošku toho, toho tej pulzovej frekvencie. A Keď to má nerizikovať tehotná s normálnym plodom, v 37. týždni na tom zázname sa jedenkrát poklesne puls, tak ona ostane nervózna, my ju zavoláme na kontrolu večer a na ďalší deň a proste vnesieme neistotu pre ňu, čo keď sa niečo s môjmu deťaťu stane. My máme obavu, čo ak sa niečo stane, lebo stať sa môže napriek tomu, že bude ideálny CTG záznam. Takže tieto vyšetrenia sa ukázalo, že In, takzvané indukujú len oveľa viac kontrol a problémov a reálne, reálne neodhalia tie, tie, tie nejaký vážny problém. Keby sme tie deti mali nápojené takzvané 24 hodín, tak skoro u každého by sme zaznamenali epizódu nejakého jednorázového poklesu. Takže v dobrom úmysle sa to vyšetrenie zaviedlo do praxe, ale zistilo sa, že očakávania, ktoré voči nemu boli, sa nenaplnili a naopak prináša oveľa, oveľa viac rizík, ktoré sú príliš odborné, aby sme sa o nich bavili a, a ja by som to zdravým tehotným určite neodporúčal robiť mimo, mimo pôrodu alebo v prípade, keď sa dostanú do tzv. prenášania, čiže neporodia do termínu, tam už to vyšetrenie ako by robíme v dobrej viere, ale, ale do, do naplnenia termínu porodu by nemalo, nikde na svete nepatrí k rutinným vyšetreniam a verím pevne, že aj u nás ho nebudeme ďalej používať.
0: Toto by ma ešte zaujímalo, lebo mne sa zdá, že akýkoľvek problém sa v tehotenstve objaví, tak sa nasadí magnézium. Čo užívanie magnézia v tehotenstve?
1: Akýkoľvek problém v medicíne je, nasadí sa magnézium. nielen v tehotnosti. Nemáme na to. Asi preto, kedy si sa hovorilo, že když nevíš, co dáti, dej kalium odáti, když nepomôže on, dej hydrokortizón. To sú také naše také bonmoty. A teraz sa do tejto pozície dostal magnézium. Príde sanitka a odváža vás hneď, vám dávajú magnézium akonkoľvek veku a príčine. A tehotným dávame magnézium je to... Jednak si myslíme, že niekto si myslí, že to napríklad znižuje tlak. Si, ale ten vplyv na hodnotu tlaku je úplne minimálny. A myslíme si, že to má priazný vplyv najmä tehotným, ktorým hrozí predčasný pôrod alebo potrat. Vplyv je úplne minimálny, zanedbateľný, museli by sme dávať tak extrémne dávky, že by nežiaduce účinky prevážili prínos. Ale je pravdou, že pocitovo to mnohým tehotným pomôže. Zvlášť, keď ho dáte v infúzii, čiže ju takzvané zavodníte, Maternica je sval, ktorý je citlivý a vieme, že napríklad aj keď má tehotná krče, tak jej môže dobre spraviť magnézium. Hej? A to, čiže je to taký prvok, ktorý je neprebánadný, nie je škodlivý, dnes je veľmi široko v medicíne používaný. Ale napríklad paradoxne v tom privalovom litáku magnézia vôbec nenájdete, že by mal byť podávaný na liečbu hroziaceho predčasného pôrodu alebo nejaké tehotenské problémy. Ale áno, mnohé teotné užívajú negatívny vplyv v tých dávkach, ktorých sa užíva je vlastne žiadny. A pozitívny vplyv dúfame, že nejaký možno, že je. Ale nie je to liek z takzvaného zásadného významu, ktorý by naozaj zvrátil nejaké vážne, vážne tehotenské problémy alebo komplikácie.
0: Od magnézia prejdime k liekom ako takým. Aj tehotná žena je len človek a počas tehotnosti sa stretáva s rôznymi bežnými chorobami, či už sú to nádchy alebo migrény. Môže tehotná žena vôbec užívať nejaké lieky? Lebo mne sa zdá, že tehotným sa zakazuje úplne všetko.
1: S týmto sa stretávame samozrejme na dennodennej báze, že tehotné ženy povedia, keď zistia, že sú tehotné, tak naozaj odmietajú užívať akékoľvek lieky, odmietajú, nechcú vypiť pohár vína a proste zmenia úplne celú svoju životosprávu. Vždy v každom našom konaní a v medicíne zvlášť musíme takzvané porovnávať benefit a riziko, čiže prínos a riziko. Sú ľudia, ktorí len pri trošku zaboli hlava a hneď je náchylný užívať liek tak samozrejme toto by asi tehotná nemala robiť. Ale pokiaľ mám naozaj vážny problém, vážnu bolesť zubu napríklad, čo je nepríjemná bolesť utrpenia a nemôžem ísť okamžite k zúbaru, tak proste tá bolesť a to moje trápenie bude mať horší vplyv na tehotnosť ako to, že si dám jednorazovo alebo proste dve, 3 dávky analgetika. Každý, lie, lebo keď ženy si prečítajú samozrejme príbalové letáky, ale to keby sme si všetci čítali o príbalové letáky akéhokoľvek lieku, tak si nedáme dosť žiadny liek nikdy, pretože tie firmy tam píšu úplne úplne všetko, aby z obáv, aby boli kryté. Takže netreba sa bať užívať lieky. Je extrémne málo liekov, ktoré sú naozaj tzv. teratogéne, že majú vplyv negatívny, zásadne negatívny vplyv na užívanie tehotnými a väčšina tých bežne dostupných liekov je je úplne bezpečná, pokiaľ žena nie je závislá na nejakom analgetiku a neužíva ho naozaj na dennej báze v obrovských dávkach. Takže povedať že, ja, že si nedám žiadny liek a radšej budem trpieť, akýmkoľvek problém nie je správna cesta. Tehotná by nemala byť lahostajná, benevolentná úplne, ale nemusí sa bať užívania liekov. Lebo pozrite sa, tehotné nechcú užiť Paralen, ale napríklad skoro každá dnes užíva vitamíny, Áno, rôzne doplnky výživy a a, proste a a tak ďalej a tak ďalej. Čím viac šliekých látok v tom tým lepšie. Mne sa Nezabáčil taký jeden docent český, ktorý povedal na to, že ja držím palce raj čatum. Čiže keď je žena, má správnu výživu a je zdravá celkovo a nie je chudokrvná, je, je, je pestrú stravu, tak v princípe ona nemusí užívať žiadne doplnky výživy. Hej. Samozrejme, keď chce, tak môže, a nehovorím, sú to bezpečné veci, ale tiež je to chemický produkt. Tiež sú to proste látky chemické, ktoré majú nejaké nosiče a tak ďalej a tak ďalej. Toho sa nikto nebojí a užiť paralen sa všetci boja. Takisto antibiotika. Drvíva väčšina antibiotík je úplne, úplne bezpečná užívať, užívať v tehotnosti. Netreba to zľahčovať. Treba sa radšej poradiť, samozrejme. Ale, ale báť, sa, báť sa užiť liek v tehotnosti nie je nie je,
0: najmä. je tam nejaký rozdiel, keď užijem nejaké analgetikum v prvom, v druhom alebo v treťom trimestri? Rozlišuje sa to?
1: Zásadný rozdiel, lebo samozrejme najväčší vplyv negatívny je v prvom trimestri. To je to, čo sme na začiatku hovorili, že ten prvý trimestr je naozaj najcitlivejší na, to, na ten dobrý štart tehotnosti. Čiže áno, tam keď bude užívať žena v tej kritickej fáze embryogenezy, ale to je úplne na začiatku tehotnosti, to nehovoríme o 9. týždni, keď to embryo vzniká a dochádza k tým prvým deleniam, tak tam ten vplyv môže byť veľmi vážny, Väčšinou je to tak, že všetko alebo nič, že keď je nejaký zásadný veľký problém, tak často tá tehotnosť neskončí dobre, že dojde k potratu alebo dojde k naozaj k vyvinu ťažkej, ťažkej chyby. A samozrejme sa to tiež nestane z užitia jedného, jedného lieku, ale keby sme užívali nejaké antibiotika alebo nejaký liek, ktoré sa nesmú užívať v tehotnosti. Čiže naozaj prvý trimester je najbezpe- najnebezpečnejší a druhý a tretí trimester sú oveľa, oveľa bezpečnejšie. Je veľmi málo liekov, ktoré tehotnosť zásadne nemôže užívať. Napríklad čo je treba, čo by som alebo ja rád povedal, že tehotná žena, keby sme my poslali tehotnú ženu na rengen, hej, tehotné sa každý vie, každé dievča už vie, že keď ide, alebo tínedžerka, keď ide na rengen, tak musí povedať, že nie je tehotná zahlasí, lebo všetci máme extrémny strach z rengenu. Nebojíme sa ct čo je 100 rengenov naraz, ale e, rengen, rengenové vyšetrenie zase v prvom trimestri je nebezpečné pre pre plot, ale sú situácie, kedy by sme potrebovali poslať tehotnú na rengen, bude mať podozrenie na zápal plúc, prekrieme plot a dnes tie prístroje aj rengenové sú, tie dávky sú rádovo menšie ako v minulosti prístroje sú rádovo lepšie a bezpečnostné opatrenia rádovo vyššie. Čiže ja nehovorím, že tehotné majú chodiť na rengén. Ale keby sa nejaká tehotná stretla s tým, že jej doktor navrhol a má podozrenie, že má zápal plúc a je v 26. týždni a že by bolo dobre spraviť rengen, tak sa toho napríklad tiež vôbec netreba báť. Čo by málo kto primárne uveril.
0: Žena sa dozvie, že je tehotná, potvrdí jej to ginekolog a potom spätne mm, veľakrát sa stáva, že začne rozmýšľať, že pane bože, ale ja som pred týždňom bola na nejakom veľkom žúre, pila som, fajčila som a má z toho celkom stres. Poďme ešte túto tematiku trochu rozobrať, čo alkohol, čo fajčenie v tehotenstve.
1: Ja som taký človek, že tvrdím, že nemala by mať z toho stres, lebo samozrejme, keby vedela, že je tehotná, tak to neurobi. Ale keď sa to stalo a je rada, že je tehotná, tak proste, keby to malo byť závažný, zásadný exces, ktorý by malo vplyvniť priebeh tehotnosti, tak, tak to bude mať akutný vplyv, ktorý bude, ako sme hovorili, veľmi vážny. Je úplne jasné a je úplne žiaduce. A ja tvrdím, že moderné je nefajčiť, čiže nefajčiť by sme mali nielen v tehotnosti, ale vôbec by sme nemali fajčiť. A v tehotnosti naozaj o to, o to s obrovskými vykričníkmi. Fajčenie a tehotnosť sa nemajú extrémne radi. A ja ako lekár, keď vidím tehotnú ženu fajčiť, tak to je to fajčí priamo to dieťa. Áno, bezprostredne, ako keby fajčil ten novorodenec alebo ten plot. A keď niekto teda musí fajčiť tak v tehotnosti by si naozaj prestávku mal dať, lebo to je voči tomu dieťaťu extrémne nefér. Alkohol. Je pravdou, že my ako lekári zase tvrdíme, a tie dáta sú veľmi tvrdé a hovoria, že neexistuje bezpečná dávka alkoholu v tehotnosti, pretože alkohol môže mať pre náv Plot takisto veľmi negatívny vplyv a je taká, je taká chorobná jednotka fetálny alkoholový syndrom. Čiže ženy, ktoré sú alkoholičky a pijú celú tehotnosť, tak ich deti budú celoživotne poznačené tým, že počas tehotnosti pili. Takže bezpečná hladina alkoholu nie je v tehotnosti stanovená a preto my hovoríme, že tehotná by nemala piť. Na druhej strane, keď je tehotná v 16., 24. alebo po prvom trimestri alebo aj v prvom trimestri aj Silvestera má narodeniny a nedá si ani pohár šampanského, tak ja ako lekár by som to nemal hovoriť, ale to už trochu preháňa. Nemala by sa, keď nechce, nech vôbec, ale keď si dá raz za mesiac pohár vína, tak sa tomu plodu určite nič nestane. Treba si uvedomiť, kde my žijeme, aký dýchame vzduch, aké jeme, všelijaké potraviny, ktoré sú spracovávané chemicky a tak ďalej a tak ďalej, že to dobré víno niekedy môže byť paradoxne lepšie ako to, čo zieme. Ale nenahováram tehotné, aby pili samozrejme, iba hovorím, že keď nejaká tehotná vypije pohár vína, raz za bezpečnej časovým teda není daný, tak nemá mať prečo žiadne výtky a keď má narodenie, tak kľudne je a ja, ja nalajem. Na zdravie. Na zdravie aj jej, aj dieťaťa.
0: Veru tak, a hlavne nech sú všetci zdraví a nech sa nič nekomplikuje, držím palce a verím, že tento Gyncast, teda podcast denika ZME, vám pomohol lepšie sa zorientovať, lebo na internete sa dá nájsť veľa nezmyslov, respektíve aj informácií, ktoré už nie sú aktuálne. Napríklad také meranie panvy sa už tehotným ženám nerobí a táto informácia sa ešte všade uvádza ako bežná prax. Ale to sa už do dnešného rozprávania s Petrom Kaščákom, primárom a pred kliniky v Gymnastic podcast Deníka sme vychádza v útorok a ak si nechcete nechať už nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej oblúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gymnastic páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre a to na adresu Gymnastic zavináč SK. Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujímajú aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok bude o ochoreniach, ktoré sa vyskytujú iba v tehotenstve. Či už je to preeklampsia, alebo napríklad tehotenská cukrovka.